0: Miren, eh, tenía la intención de hacer eh, ciertas cosas diferentes. Eh, pensamos terminar, no terminar, sino continuar por un poquito más de tiempo la serie eh, Aquí tienen a su Dios. Eh, varias personas me escribieron, algunas me hablaron, y eh, pensamos que es importante eh, cubrir algunos más de los atributos de Dios, especialmente aquellos que nos causan mucho problema. ¿Ok? Eh, pero, normalmente, fíjense, cuando, cuando tenemos viajes como el que acabamos de hacer, resulta en lo que están a punto de escuchar. Eh, la semana pasada, como ya les dije, nuestro plan era estar aquí. Pero la semana anterior a esa, la razón por la que no estuvimos con ustedes, es porque hicimos eh, un, un retiro espiritual junto con nuestros pastores, Mark y Laura Schuch, Karina y yo. Entonces viajamos a, a la ciudad de Denver, en donde estuvimos Karina y yo algunos días primero. Y luego nos fuimos a las montañas con Mark y con Laura. El papá de Laura es dueño de un rancho en las montañas, que es un lugar de verdad paradisiaco en donde estás alejado de todo. Y entonces se presta mucho para tener un retiro espiritual, un convivio profundo. Hablamos durante muchas horas con Mark y con Laura, oramos, soñamos y analizamos muchas cosas acerca de lo que está pasando en la Iglesia en general, en la sociedad en la que vivimos y el impacto que eso está teniendo en nuestras iglesias. Y entonces, eh, Dios me mostró ciertas cosas que pues ahora eh, voy a compartir con ustedes. Eh, aprovechando que el día de hoy es el Día del Padre, eh, quiero que hagamos juntos ciertas reflexiones. Mi, mi propósito es hacerte reflexionar. Y se van a dar cuenta de que lo que vamos a hablar el día de hoy eh, no está dicho nada más para los padres. De hecho, nos afecta absolutamente a todos los que estamos aquí, pero al final van a entender por qué. Me voy a orientar un poquito más hacia los papás. Eh, escuché una versión de lo que estamos a punto de hacer con estas tres sillas, eh, una versión de un sermón que predicó John Maxwell, y esto pues, me, va, me va a poner en contexto de mi edad, pero lo escuché más o menos hace como 29 o 30 años. He escuchado a otros pastores hablar de estas cosas E incluso los he escuchado decir que ellos lo escribieron Pero no es cierto El original fue John Maxwell No, no me acuerdo de todo el sermón Pero sé la idea y en eso me basé Para hacer lo que estamos eh, a punto de hacer Miren, la Biblia nos muestra algo muy importante eh, y, y es lo que sucede en, en los cambios de generación De generación a generación ¿Okay? Eh, el día de hoy vamos a utilizar estas tres sillas para ejemplificar a tres generaciones, ¿Okay? eh, Uno de los ejemplos más claros de lo que sucede entre generación y generación es lo que sucede eh, con el pueblo de Israel cuando Josué eh, hereda el liderazgo y lo que hace Josué. Josué es la persona a la que Dios nombra como el líder del pueblo de Israel cuando muere Moisés, ¿Okay? Después de servirle por muchos años al Señor, Josué al final de su libro se está despidiendo de la gente con estas palabras. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15 dice así. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Dice si Josué, eh, si han estudiado la historia de su vida, fue uno de los mejores líderes que tuvo el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo prosperó cuando, cuando Josué era su líder. Bajo su liderazgo eh, entraron a la Tierra Prometida, eh, conquistaron toda la Tierra Prometida y luego Josué dividió la Tierra Prometida entre las doce tribus y dentro de las tribus, dentro de todas las familias del pueblo de Israel. ¿Por qué tuvo tanto éxito Josué? Porque Josué se sentaba en la primera silla. Representa la primera generación que en su programa lo puse de esta manera. La silla 1 es gente que vive una relación íntima con el Señor. ¿Eh? Josué es una persona que en todos los días de su vida, si lees el libro de Josué, diariamente él estaba en comunión profunda con Dios, estaba al pendiente de lo que Dios quería de él y eso se veía en cada aspecto de la vida de Josué. Y, y aparte se ve como el resultado de lo que pasa con, con la gente a la que él dirige, porque tienen mucho éxito, prosperan muchísimo eh, con Josué. Pero luego viene una segunda generación, que la podemos encontrar en el siguiente libro, después de Josué, el libro que sigue es el libro de Jueces. En Jueces capítulo 2, versículo 7, fíjense cómo dice, dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Entonces dice que hay una diferencia entre Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Josué vivió una relación profunda con Dios. Esta siguiente generación nos dice algo diferente. Les puse en su programa La Silla 2. Es gente que ve a otros vivir en relación con el Señor. O sea, los ancianos que le sobrevivieron, vieron las grandes obras que hizo Dios gracias a la profunda relación que Josué tenía con Dios. No necesariamente vivían a esa profundidad su relación con Dios, pero vieron a alguien que la vivió de esa manera. Ellos pertenecen a la silla número 2. ¿Okay? Pero luego viene una tercera generación. Más adelante, en el mismo capítulo 2 de Jueces, pero en el versículo 10, dice también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Entonces, ¿por qué esta generación no, no, no conocía al Señor ni sabía nada? Pues porque nunca les platicaron, dice la silla número tres, es gente a quienes no les hablan nunca acerca del Señor. ¿No? Estas personas ni vieron a alguien vivir su vida en relación profunda con Dios, ni les platicaron acerca de las maravillas, del amor de Dios, de lo que había hecho por el pueblo de Israel. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que pasó después de que Josué se muere y esa generación se muere? Entran a la época de jueces. El libro de jueces es una de las épocas más oscuras en la historia del pueblo de Israel, en donde la frase más simbólica que representa al pueblo de Israel dice «y cada quien hacía lo que le parecía correcto ante sus ojos» traducción al español de hoy, vivían como les daba la gana. ¿No? Entonces hicieron un tiradero, lean el libro de jueces, hay gente que cuando llega a jueces dice esta es la Biblia, esta es la gente de Dios por las atrocidades que comete el pueblo de Israel. Entonces podemos ver el resultado en, en, en el liderazgo de cada una de las tres generaciones dependiendo en qué sillas se sentaron. Pero hay otro ejemplo bíblico que nos muestra... Lo que sucede en el corazón de la gente que se sienta en cada una de estas tres sillas. Este ejemplo también es un ejemplo generacional. Vamos a hablar del de rey David, el rey Salomón y el rey Roboam, que son abuelo, padre e hijo. ¿OK? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículo 4, vamos a ver lo que nos dicen acerca del corazón de los primeros dos. Eh, dice... Porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como había estado el corazón de David su padre. Entonces si se fijan aquí nos están diciendo David tenía un corazón que estaba dedicado por completo al Señor. Esa es la silla número uno, ahorita vamos a ver lo que significa. Salomón, por otro lado, por su desobediencia, porque miren, eh, si ustedes leen eh, eh, la ley que, que Dios le da al pueblo de Israel, les dice, no se casen con las mujeres de los países vecinos, porque entonces los van a empujar a perseguir a sus dioses. Se van a ir tras los dioses de las otras personas y van a pecar contra mí. Y eso es lo que hace Salomón. Ahí dice, sus mujeres, ¿se acuerdan cuántas mujeres? Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, la mayoría de las cuales... No eran israelitas. Entonces, eh, el corazón de David estaba dedicado por completo al Señor. El de Salomón empezó, aparte de conocer a Dios, empezó a adorar también a otros dioses. Entonces, ¿qué pasa con su hijo Roboam? Eh, fíjense lo que sucede con él. Cuando, cuando se muere Salomón, Salomón había levantado los impuestos del pueblo de Israel a un grado que estaba asfixiando a la gente. Lean la historia de Salomón, vivía una vida de un lujo exagerado. ¿No? Y eso los sacaba de los impuestos que le cobraba la gente. Entonces, cuando muere Salomón, el pueblo va y le dice a Salomón, por favor, reduce los impuestos, nos estás asfixiando. Y fíjense lo que hace primero Roboam, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6, dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda este pueblo? O sea, la primera acción de Roboam es inteligente. Porque va con gente sabia que había visto incluso al rey David. O sea, eran gente que tenían conocimiento de Dios y van y les dicen, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos? Y estos sabios lo que le dicen a Roboam es, reducen los impuestos. Si les bajas los impuestos, el pueblo te va a amar. Pero ¿qué hace Roboam? Vean lo que dice el versículo 8. Pero él, hablando de Roboam, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. O sea, en lugar de escuchar a gente sabia que le estaba diciendo lo que necesitaba escuchar, mejor fue a preguntarle a sus cuadernos de doble raya con los que había crecido como amigos y que ahora trabajaban para él, que ahora le servían a él. ¿Y saben qué le dicen estos muchachos? ¿Qué le dicen a Roboam? Le dicen... Al revés, tienes que demostrarle al pueblo que tu dedo más chiquito es más grande que todo Salomón. Sube los impuestos y a ellos les hace caso. ¿Saben lo que pasa en el pueblo de Israel después de que Roboam sube los impuestos? Diez de las doce tribus se rebelan contra el trono y se separan, se convierten en dos naciones, Israel y Judá. Israel nunca vuelve a ser una sola nación, Años después los asirios van a destrozar a las diez tribus del norte y después va a venir Babilonia y va a destrozar a las del sur. Pero después de esa decisión de Roboán ¿no? por, por totalmente abandonar el consejo de Dios, hace que el pueblo de Israel se separe. Pero vean lo que sucedió en los corazones de ellos. En la silla 1, representada por el rey David, David tiene un corazón devoto, comprometido 100% al Señor. O sea, David siempre pone en primer lugar a Dios. David, todos sabemos, no era un hombre perfecto, lejos de serlo. Cometió pecados terribles. Pero la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque a David nunca le confunde quién es el rey y quién no es el rey. Para David, Dios es el rey y el director del universo y él lo sigue. Siempre lo pone en primer lugar porque tiene un corazón devoto. Pero la silla 2 está representada por Salomón y su corazón está dividido. O sea, Salomón ama a Dios, pero también ama a otros dioses. También persigue a otros dioses. Tiene un corazón totalmente dividido. Por un lado, en su corazón entiende los valores que Dios le puso ahí, pero también persigue los valores del mundo. Y entonces, en muchas áreas de su vida, lo que tiende a ganar siempre es el mundo. Entonces, esta gente que está en la silla número dos representa a esas personas que se llaman cristianos, pero Dios no está en primer lugar necesariamente. Entonces, vienen a la iglesia cada domingo, a menos que algo suceda. ¿no? A lo mejor que haya un juego, o una salida en barco, o un grupo de amigos los visiten, o tengan... no, O sea, no es su prioridad. Y miren, es delicado decirlo como lo acabo de decir, porque sonaría como si ser un buen cristiano significa no faltar a la iglesia. Dios no toma lista los domingos. Estoy hablando de tus prioridades. ¿Saben en dónde se nota realmente? En tu obediencia. O sea, la gente que está en la silla número dos, obedecen siempre y cuando estén de acuerdo con el mandamiento que leen en la Biblia. Pero si va en contra de sus intereses, entonces no obedecen. ¿OK? Tienen dividido su corazón. El corazón de Roboam en la silla tres es un corazón muerto espiritualmente está muerto es decir, no está abierto a Dios su corazón está abierto a sus intereses está abierto a sus amigos pero no está abierto a Dios entonces gente que vive su relación con Dios y tiene un corazón comprometido gente que vio a alguien vivir de esa manera pero su corazón ahora está dividido y gente que ni siquiera tiene relación con Dios ni sabe nada acerca de Dios y entonces vive para el mundo la pregunta aquí es, ¿cómo impacta cada una de estas sillas, tu vida en general, a partir de las cosas que son importantes para nosotros en la iglesia? Fíjate, vamos a analizarlas. Si tú estás sentado en la silla número uno, la Biblia para ti es tu autoridad. Todo lo que haces está alineado con la Biblia. ¿Ya? Siempre piensas en que la Biblia es la que te dice lo que tienes que hacer Y entonces en eso te basas para vivir tu vida ¿No? Esa es la gente que tiene un corazón comprometido La Biblia es la autoridad, lo que dice la Biblia es lo que está bien eh, ¿Significa que entienden todo lo que dice la Biblia? ¿Que conocen la Biblia de memoria? ¿No? es gente que estudia la Biblia constantemente eh, Y hay veces que encuentra cosas en la Biblia que lo confunden porque hay muchas cosas en la Biblia que nos confunden a todos, pero cuando encuentra una cosa así, lo que piensa es, aquí hay algo que yo no estoy entendiendo, porque esto no puede estar mal, porque es la palabra de Dios, necesito estudiar, necesito preguntar, necesito buscarle, necesito acudir a Dios, pedir revelación, pero no voy a cuestionar si está bien o está mal, esto está bien, yo necesito entenderlo. Esa es una persona que se sienta en la silla número uno, así ve la Biblia. ¿Cómo, ¿Cómo ve la Biblia la gente que se siente en la silla número dos? Dice, la gente que se siente en la silla número dos lee su Biblia, eh, la respeta, pero no siempre la obedece. O sea, no necesariamente obedece lo que la Biblia dice. Si, si lo que la Biblia dice va en contra de mis intereses personales, entonces mis intereses personales ganan. Entonces gente que se llaman a sí mismos cristianos, pero se van a vivir con su pareja antes de casarse, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, mienten si es necesario. ¿No? Me, me recuerdan a una película que salió cuando yo era adolescente que se llamaba No robarás a menos que sea necesario. ¿No? Es, esa es la gente de la silla número dos. Tienen un corazón dividido. Y entonces, pues, la Biblia, sí, ahí está, ¿no? pero escogen qué obedecen de la Biblia y qué no obedecen de la Biblia. ¿No? ¿Qué pasa con la gente que se siente en la silla número 3? ¿Ya se fijaron que es la más cómoda? ¿La silla número 3? ¿Ya se fijaron a cuál se parece esta? ¿Sí? <risa> este... <risa> la gente que se sienta en la silla número 3, normalmente es muy posible que ni Biblia tengan. ¿No? O sea, mucha gente no tiene Biblia. Eh, y si la tienen, ¿está escondida en un cajón? ¿Se está empolvando? ¿O, o la tienen de adorno? Literal, ¿eh? O sea, yo tengo un amigo que íbamos a visitar a su abuelita de vez en cuando, él era muy cercano a ella, y la casa de su abuelita era como un museo, tenía una casa preciosa, enorme, por allá, por Mixcuac, en la Ciudad de México, y, y, y tenía muebles hermosos, pinturas increíbles, y tenía una biblia enorme, como de este tamaño, encima de una base de hierro forjado, ¿verdad? abierta, ¿no? Y, y me acuerdo que un día me acerqué para ojearla. Yo no tenía una Biblia cuando era adolescente. Y me acerqué y traté de pasar la hoja y no pude. Llevaba décadas abierta en la misma hoja. Si tratabas de, de pasar la hoja, la rompías. Estaba de adorno. No, y eso es para, para la gente que se siente en la silla número tres. La Biblia es un libro obsoleto. Es, es gente que se burla, se ríe de estos dos. ¿Cómo? La Biblia es el libro obsoleto y viejo y te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces no tienen el menor interés en escuchar nada que tenga que ver con Dios o con la Biblia. ¿Eh? El problema con eso es que eso lo que va a afectar inmediatamente es a tus valores. ¿Saben lo que son sus valores? Fíjate, tus valores tú tienes dentro de ti, de forma subconsciente, o sea, esto no es algo que tú haces conscientemente, hay una lista de las cosas más importantes para ti en orden de importancia y utilizas esas cosas para tomar decisiones. ¿OK? O sea, Lo que es más importante para ti, si algo entra en conflicto con eso, tus decisiones se van hacia eso. Esos son tus valores. La gente que está sentada en la silla número uno, sus valores provienen única y exclusivamente de la Biblia. Y entonces, lo que eso hace es que sus valores sean consistentes, es decir, siempre son los mismos. No cambian en ninguna circunstancia. ¿No? Lo que la Biblia dice que es el comportamiento que debes de tener, ese es el que vas a seguir sin importar si las cosas se ponen complicadas, si alguien se enferma, si hay crisis económicas si, si, si. x siempre son los mismos. La gente a tu alrededor sabe lo que puede esperar de ti en tu comportamiento porque siempre eres consistente con tus valores. ¿Qué pasa con la silla número dos? La silla número dos, pues tú tienes aquí la influencia de la Biblia, pero también le has permitido la influencia al mundo, como el rey Salomón. Y entonces, de la manera en que vives la vida, si estás en esta silla, es compartamentalizada. ¿no? Tienes como muchos cuartos en tu corazón. ¿no? El, 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 la silla número uno, tiene, el corazón es un solo cuarto que está dirigido por los valores que vienen de la Biblia, todo el cuarto. Esta silla tiene su cuarto, que es su relación con Dios, tiene un cuarto que es su trabajo, un cuarto que es su matrimonio, un cuarto que es sus hijos, si es que tiene hijos, otro cuarto que son sus amigos, otro cuarto que son sus diversiones, incluso hay gente que tiene varios cuartos de diversiones, ¿no? las públicas y las secretas. ¿no? ¿No? Y entonces, dependiendo el cuarto y dependiendo de la circunstancia que está pasando en cada cuarto, sus valores cambian, o sea, sus valores son inconsistentes, no siempre son los mismos. Entonces la gente no sabe cómo vas a responder, porque depende de las circunstancias, si vas a hacerle caso a los valores que dices, ¿no? que profesas, porque esta gente son cristianos, ¿no? ¿vas a ser consistente con eso? O a lo mejor no. Entonces no se sabe a ciencia cierta cómo vas a responder. ¿Cómo funciona la gente en la silla número 3 con los valores? ¿Saben cómo son los valores de la silla 3? Son como camaleones. Cambian de color de acuerdo a, la, a su alrededor. O sea, cambian con la moda. ¿Se han dado cuenta que los valores en la sociedad cambian de acuerdo a modas? O sea, hay épocas en la sociedad en donde hay valores que son correctos y cosas que son incorrectas, y cuando cambia esa moda, ¿dejan de serlo? Cuando mi papá era adolescente, me platicaba a él, que ¿saben a quién veían mal y les apuntaban así con el dedo? A la gente que tomaba. Dice los que tomaban, dicen, Ay, ahí venía un borracho. ¿No? Vinieron los borrachos y, y, y te estigmatizaba la sociedad porque tomabas. Hoy en día, ¿ese es un valor contrario a la sociedad? No. ¿No? Cuando yo era adolescente, ¿saben qué estaba estigmatizado? Los marihuanos. Dicen, Entró un marihuana a la fiesta, yo me imaginaba uno con un hacha, ¿no? entrando a la fiesta, ¿no? o sea, si hablaban de ellos como los malos. ¿no? Hoy en día, la marihuana está siendo legalizada por todos lados, entonces es un valor equivocado con la sociedad. No. Hoy en día, vean la cantidad de cosas que hace 30 años todo el mundo me ha dicho, ¡Ah! y hoy lo ven como si nada. Esa es la CIA 3. Tus valores cambian. Con la moda de la sociedad, lo que la sociedad dice que está bien, eso está bien. Y si la sociedad dice que está mal, entonces está mal. ¿Se dan cuenta cómo hay cosas que nosotros en la Biblia nos dicen esto está mal y ya no lo puedes ni decir públicamente porque te apedrean? Es, esos son los valores de la silla número tres. ¿Cuál es el problema con eso? Tus valores, ¿sabes qué es lo que hacen? Dictan tu comportamiento en todo lo que pasa a tu alrededor. Piensa, por ejemplo, en lo que es el trabajo para una persona que se sienta en la silla número uno. Si tú estás sentado en la silla número uno, tú lo que esperas de Dios para escoger qué hacer en tu vida es un llamado. Es algo que, una palabra que ya no se usa en nuestra época que es vocación, ¿no? ¿Han oído? Este tiene vocación para tal cosa. Es gente que está convencida que Dios lo creó, lo formó y puso en esa persona lo necesario para ayudarle a tomar dirección en su vida. Entonces están tan convencidos que Dios los formó de esa manera, que saben que si se dedican a hacer lo que son buenos, lo que Dios los creó para hacer, entonces están glorificando a Dios. Y todo lo que tratan de hacer con su trabajo es darle gloria a Dios. El objetivo principal de una persona que se siente en la silla 1 en relación a su trabajo es extender el reino de Dios. Es decir, piensan cómo dentro de lo que hago, con lo que yo sé hacer, en el lugar en donde trabajo, puedo ser una luz para otras personas, para que conozcan el reino de Dios. Ese es su principal objetivo. Y por lo tanto, es gente que trabaja como para Dios. Hacen lo mejor que pueden en su trabajo, son lo más responsables posibles. Porque saben que representan a la imagen de Dios en donde trabajan. O sea, hay gente que está en la silla número uno que son exitosísimos y tienen mucho dinero y lo administran para la gloria de Dios. Y hay gente que se dedica a hacer cosas que no dejan dinero, pero que les llenan el corazón de gozo porque están viviendo para la gloria de Dios. Están convencidos que todo es ministerio. No hay, no hay vida secular, no hay separación. ¿Cómo lo ve la gente que está en la silla número dos? Fíjate, esta gente no espera un llamado de Dios. ¿Saben qué espera? Su bendición. Entonces, dicen, a ver, ¿qué carrera me va a proveer de seguridad económica? Que pueda yo pagar las escuelas de mis hijos, que pueda tener un retiro digno, este, aunque no sea lo que yo siento más ganas de hacer. Piensen en esto. ¿eh? Algunas de las cosas que acabo de decir son malas, o sea, ¿está mal querer tener seguridad económica, pagarle escuelas a tus hijos o querer tener un buen retiro? ¿Está mal? En lo más mínimo, ¿no? O sea, de hecho, la Biblia nos dice, planea las cosas bien, ¿no? El problema es cuando ese es tu objetivo número uno. Porque entonces, con tal de tener esas cosas, Dios pasa a un segundo término. Entonces, no lo ves como un llamado, pero esperas su bendición. No quieres que Dios bendiga lo que haces. Que tampoco está mal, ¿no? Le pedimos a Dios que bendiga lo, lo que hacemos. Pero la silla número uno lo que hace es, Señor, dame dirección y bendíceme en el camino. La silla número dos dice, Señor, voy a tomar este camino y bendícelo, por favor. Que no es lo mismo. ¿Qué tal la silla número tres? Dice, Para la silla número tres, el trabajo, ¿saben qué es? Es una escalera. Es una escalera que tengo que subir... Y si tengo que pisar cualquier tipo de escalón para subir, voy a subir. Y el objetivo número uno aquí es éxito económico y poder. Y entonces me da igual cómo lo alcance, como mis valores no son los de la Biblia, sino los del mundo, entonces puedo mentir, puedo engañar, puedo hacer lo que tenga que hacer con tal de subir la escalera y tener éxito y poder. Puede sonar como que lo que estoy diciendo es si te sientas en la tercera silla, eres una mala persona. No es cierto. Hay diferentes grados de personas sentadas en la silla número 3. O sea, diferentes tipos de personas que no conocen a Dios y no tienen relación con Él. Hay gente que yo conozco que está sentada en la silla 3 que tú podrías pensar que están en la 2 o incluso en la 1 por lo bien que viven su vida. Seguro a lo mejor conoces a alguno así. Y, y la gente, mientras más separada está de los valores de Dios, es gente que hace cosas terribles cuando está en la silla número 3. Por eso hay gente que mata por dinero, ¿no? que rapta a gente, que venden a niños. ¿no? O sea, es gente que está en un mal lugar en la silla número 3. ¿Cuál es el problema con la silla número 3, aunque te portes bien? ¿Sabes cuál es el problema? Estás buscando la felicidad en el lugar equivocado. Porque la Biblia dice que no importa cuánto éxito tengas en el mundo, si no tienes a Dios, nunca vas a gozar de las cosas realmente entonces gente que al final va a tener un vacío en su corazón porque va a tratar de portarse lo mejor posible, hacer las cosas lo mejor posible para tener éxito y tener dinero y nunca van a ser felices. Entonces tu trabajo se ve de forma muy diferente dependiendo de dónde te sientes. Pero luego llegamos a, a, a cosas un poco más profundas y dolorosas. Piensen por ejemplo en cómo cada uno de estos lugares ve el matrimonio. Si tú te sientas en la silla número uno, para ti el matrimonio es un pacto. Es un pacto de sangre que haces con tu pareja y con Dios. Y por lo tanto es eterno. Para los pactos no tienen salida. ¿No? Cuando Dios hace un pacto, luego de repente se enoja con la gente y dice tú estás rompiendo el pacto, pero Él no lo rompe. Y espera que tú tampoco lo rompas. ¿Sabían ustedes que una de las claves principales para que un matrimonio tenga éxito es que tu pareja sepa que tú ahí vas a estar no importa qué pase o sea, es gente que sabe, fíjense que su pareja es la herramienta más importante que Dios va a utilizar para su propia transformación entonces tú sabes, cuando hay problemas entonces se van a limar las perezas que van a producir crecimiento en los dos y una unión más profunda pero estás dispuesto a enfrentar esos problemas porque sabes que aunque haya roces, tu pareja no va a salir corriendo. Ahí va a estar. Y entonces es gente que se toma el tiempo para conocer a su posible pareja, a estar seguros de que comparten los mismos valores, a conocer el carácter de su pareja cuando de repente se encuentra bajo presión para ver si sus valores son consistentes. O sea, saben que el matrimonio no es un juego, que una vez que se meten, ahí van a estar. Y entonces se meten con cuidado. Toman tiempo para conocer a la otra persona. Entonces es un pacto. Pero para la silla 2, ¿saben qué es el matrimonio? Es un contrato. Los contratos tienen salida. ¿no? Fíjense que es un contrato. Si tú haces esta parte, yo hago mi parte y todo está bien. Entonces si tú no haces tu parte, yo me salgo. La gente que entra al matrimonio sentada en la silla número dos, si la otra parte deja de cumplir con lo que ellos esperan que hagan para hacerlos felices, están dispuestos a salirse. Por eso tristemente hay tanto divorcio dentro de la iglesia. Se olvida en el mundo, en la iglesia los índices de divorcio son altísimos. Porque la gente se cree que son 100% cristianos, pero su corazón está dividido. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tu corazón dividido, cuando se trata del matrimonio, la parte del mundo lo que te grita es, esto es acerca de ti. Te tienen que hacer feliz. ¿Por qué no te está haciendo feliz? Y entonces te sientes que tienes el derecho a reclamar, a exigir. Cuando el matrimonio es una entrega de amor. El, el, el que sabe que es un pacto es, yo voy a hacer lo necesario para... Esta persona, no estoy esperándolo de ella porque el que me llena es Dios. Pero es un contrato. Entonces la gente se pues, sale, ¿no? Como si nada. Ahora la tres está peor, ¿no? ¿Cómo es el matrimonio para la silla tres? ¿Cómo creen? Dice el matrimonio, si es que se casan, ¿no? Porque ya la gente no se casa, es una conveniencia. Muchas veces es para cumplir el requisito. ¿No saben cuántas veces he tenido casos donde la gente me dice no pues yo nada más me quiero casar para tener contenta a la mamá de mi mujer. O sea, ni siquiera a su mujer. ¿no? A la mamá de su mujer que no la deja en paz porque no estamos casados. ¿No? Pero dicen una frase que yo, la verdad, no entiendo cómo alguien entabla una relación profunda con una persona que dice una cosa como esta. Dicen, es que yo no creo en el matrimonio. ¿Han oído eso? Eh, y no te dan ganas de preguntarle, ¿Qué parte? ¿No? ¿Qué parte del matrimonio? ¿A qué te refieres cuando dices no creo en el matrimonio? Porque tú vas a lo que están diciendo, fíjate. Se van a vivir con la persona, comparten su cama, tienen hijos juntos, compran propiedades juntos, pero no creen en el matrimonio. Entonces, ¿en cuál parte no creen? ¿Saben en cuál? En el compromiso. Todos los beneficios está bien. Pero comprometido para siempre, espérate. Es, esa partida no ¿para qué te metes a una relación así? o sea ¿quién en su sano juicio se quiere casar con alguien que se casa con un pie afuera? se, se casa preparándose para el divorcio sí, si, si si te sientas en la silla uno tu, tu lema es no hay para afuera así tienen que entrar los dos al matrimonio ni siquiera la mención de me voy. Nunca. Porque entonces a tu pareja le da miedo enfrentar los problemas. Y por eso son relaciones totalmente superficiales. ¿Qué tal la paternidad? O la maternidad, ¿no? Porque aquí nos afecta a todos. Una persona que está sentada en la silla número uno, sabe que los hijos son una responsabilidad que Dios nos da, son una herencia de Dios, así les llama la Biblia, son una herencia de Dios. ¿Y saben para qué nos da esos hijos? Para asegurarnos de que lo conozcan, para asegurarnos de que entienden el amor que sienten por ellos y para que aprendan a tener una relación ellos con Dios. O sea, mi trabajo como padre es asegurarme que mis hijos vean la silla número uno y aprendan a sentarse en la silla número uno, que ellos conozcan a Dios. Mi objetivo principal como padre, si me siento en la silla número uno, es niños piadosos, que es una palabra que ya no utilizamos, ¿no? porque suena así medio extraña en nuestra sociedad. Niños que amen a Dios, que conozcan a Dios, que tengan relación personal con Dios. Ese es mi primer objetivo. Ahora, ¿es mi responsabilidad prepararlos? Obviamente animarlos, ¿verdad? que estudien, si es que tengo la capacidad de pagarles una carrera, que encuentren su forma, que se dediquen a lo que Dios los creó para hacer, pero que entiendan que ese es un llamado y que es para la gloria de Dios. Principal preocupación, mi objetivo, niños de Dios. ¿Qué tal la silla número dos? Me dice, para, para estas personas, su principal preocupación es que sus hijos sean buenos niños. O sea, su objetivo no es que sean niños de Dios, sino que sean buenos niños. Entonces dicen, no te metas en problemas, pórtate bien. No te conviertes en un fanático, no seas exagerado, pero pórtate bien. Y el problema es que les ponemos una confundida espantosa, porque fíjense, estos padres dirigen a sus hijos con seguridad, les da seguridad saber que lo que les están pasando son valores sólidos. ¿Sabían ustedes que su seguridad proviene de qué valoran? Si tu seguridad, o sea, si tú valoras a Dios por encima de todo, tu seguridad nunca cambia. Pero si tus valores más importantes son cosas del mundo, cambian todo el tiempo. Y entonces hay veces que te sientes inseguro, porque no tienes lo que más valoras. Cuando les pasas a ellos los valores de la silla número uno, tienes la seguridad de que van a ir por el camino sintiéndose seguros. Estos padres no tienen seguridad, ¿saben qué tienen? Esperanza. Ojalá y salgan bien. ¿no? O sea, ¿Por qué? Pues Porque como ven en su casa valores del mundo y valores de la Biblia, dices, ojalá y escuchen los de la Biblia. Tienes la esperanza de que hagan lo que dices, pero no lo que haces. Porque si estás en esta silla, hay veces que vives de acuerdo a la Biblia y hay veces que no. ¿Te das cuenta de la confundida que les pones? Tus hijos no van a hacer lo que les digas que hagan, van a ver lo que te den a hacer. Si te ven mentir, si vienen aquí y escuchan o oyen en su grupo de jóvenes cómo se supone que debe vivir la vida un cristiano y luego llegan a su casa y ahí oyen gritos, insultos y la gente se avienta cosas y miente. Y, ¿Qué crees que van a hacer? Luego la gente, los papás me dicen, de pronto me empezó a insultar, le digo, ¿y dónde habrá oído esas cosas? Si tú mismo lo estás haciendo, pues ¿qué crees que va a pasar? Entonces son niños muy, muy confundidos. Los padres que se sienten en la silla número tres, para, para estos es un desgarriate, porque ¿saben cuál es su objetivo principal? Que sus hijos tengan éxito, como ellos quieren. Que ganen dinero, que tengan poder acomodé el lugar. Y entonces normalmente, miren, lo, los hijos de, de, de la gente que está en, muy alejados de la silla número uno en la silla número 3. Causan hijos que están perdidos Porque no tienen un punto de referencia sano miren Esa es una de las cosas trágicas que a veces vemos en nuestros grupos de jóvenes Llegan jóvenes que llegan solos a la iglesia Sus familias no quieren saber nada de la iglesia y ellos aquí están Y nos damos cuenta cuando platicamos con ellos que no hay un punto de referencia No tienen una sola pareja que sea un punto de referencia Con cómo es un matrimonio cristiano, cómo es un trabajador cristiano Están perdidos Me inclino más hacia hablarle a los hombres en este momento, y les voy a decir por qué. Leí una estadística esta semana, eh, cuando estábamos estudiando allá en Estados Unidos, que, que, que realmente hizo que me temblaran las rodillas. Dice esa estadística que cuando un niño en una familia se convierte al cristianismo y es el primero en convertirse en la familia, en 6% de los casos el resto de la familia se va a convertir. Cuando la mamá, en una familia, es la primera en convertirse, 20% de los casos, toda la familia va a terminar convertida. Pero cuando el papá es el primero que se convierte, 93% de los casos, toda la familia termina siendo cristiana. La mayor parte de los problemas que tiene nuestra sociedad en este momento, pueden leer estudios, ¿eh? no crean que lo estoy inventando, es por culpa de los hombres. Y, y, y esto no hay mucho para dónde hacerse. Dios nos dio la responsabilidad del liderazgo en la familia. La familia es el núcleo central de la sociedad. Por eso en Estados Unidos la sociedad está a punto de colapsar, porque la familia está desapareciendo. Entonces, si Él nos dio la responsabilidad a nosotros como líderes, una cosa que aprendí cuando estudié liderazgo a profundidad es que la responsabilidad, del éxito y productividad de un equipo de trabajo Siempre es del líder Nunca de la gente que está bajo del líder El líder o hace algo O permite que pase algo Que el equipo sea disfuncional Y a los hombres nos dio el liderazgo Dios Y lo hemos aplicado El liderazgo espiritual Lo deberemos de tener nosotros Y en nuestra sociedad porque muchos hombres han decidido abdicar su liderazgo espiritual y su liderazgo en su familia, la sociedad ahora nos dice, la solución a ese problema son las mujeres. Escúchame, ¿eh? y este no es un ataque a las mujeres, al revés. La solución no son las mujeres. La solución son los hombres que necesitamos dar un paso al frente y aceptar nuestra responsabilidad como líderes. Porque en las familias, con las que yo he tenido contacto, en donde hay papá y mamá, y la mamá no ha tenido más remedio más que tomar el liderazgo de la familia es totalmente disfuncional. La relación no funciona. Terminan en serios problemas. Sé que hay mamás que no han tenido más remedio que hacerlo. Y gracias a Dios por ellas. Pero la respuesta, la solución a los problemas de nuestra sociedad es que los hombres tomemos nuestra responsabilidad como líderes y nos sentemos en la silla número uno. Ahora déjame hacerte tres preguntas para terminar. ¿Cuál de estas tres sillas crees que sea la silla que más estrés causa? No es la uno, ¿eh? <ríe> en la uno dice, se sienta gente que va a enfrentar problemas, va a enfrentar dolor, va a tener situaciones en su vida, pero confía en Dios sabe que Dios está en control y cuando de repente nos sentimos agobiados, lo que hacemos es tomar ese estrés y decirle, ay Señor, tienes una bola de broncas, ten. ¿no? Te robaron el coche, ¿no? O sea, <risa> no, no significa que no nos duelen las cosas, que no hay veces que nos tronamos los dedos en la noche por nuestros hijos, pero en el momento en que llevas esas cosas a Dios, llena tu corazón de paz. Esta no es la silla más estresante. ¿Será la 3? A la 3 les vale gorra. A la gente que está en la silla 3, al menor estrés se cambian. Se cambian de pareja, de trabajo, de ciudad, ¿no? no, o sea, no si, si empieza a llegar dolor o estrés, muchas veces, como les dije en el matrimonio, el, los problemas son causa de crecimiento. Por eso son, nunca crecen, porque al primer problema salen corriendo. Entonces, no es la más estresante, la más estresante es la silla 2. ¿no? ¿Saben por qué? Porque están tratando de hacer algo que es imposible. Estás tratando de tener contento a Dios y al mundo. No puedes. Jesucristo dijo: No puedes perseguir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No puedes. O sea, no dijo: Es difícil. Dijo: Nadie puede. Y si tú estás sentado en la silla número dos, estás luchando con todas las fuerzas para tener un balance entre el mundo y Dios, y no va a funcionar. No te has dado cuenta que la verdadera plenitud proviene de la silla uno, no de la silla dos. Esa es la más estresante. Ahora piensa en esta otra pregunta. ¿En dónde crees que terminan los hijos de cada silla? Fíjate. Primero, tengo que decirles que no hay una certeza al 100% de nada, ¿eh? porque tus hijos son tu responsabilidad mientras están bajo tu tutela, bajo tu casa. Pero cuando salen, e incluso antes de salir, empiezan a tomar decisiones por ellos mismos. Y ellos son responsables de pasarse a la silla 1. Mientras están abajo de tu casa, tu responsabilidad es enseñarles la silla 1. Si tú estás sentado en la silla número 1, las más grandes posibilidades, estadísticamente hablando, es que tus hijos terminen en la silla número 1. O sea, que te vean vivirla, que aprendan a vivirla, que los lleves de la mano a sentarse ahí y luego los sueltes y se mantengan ahí. pasa muchísimas veces. ¿No? Ese es el ejemplo que tenemos de nuestros pastores. Mark y Laura Shuck, el papá de Mark, él se sentó en la silla uno toda su vida, hasta el día en que falleció. Y sus tres hijos están sentados en la silla número uno. Pero no es una certeza. De hecho, el ejemplo mismo de la Biblia nos enseña que David se sentó en la uno y Salomón en la dos. No hay una certeza, pero las posibilidades, o sea, le das mucho más posibilidad a tus hijos de sentarse en la 1 si tú te sientas en la 1. ¿En dónde terminan los hijos de la silla 3? Ahí es al revés. No hay una certeza de que se van a quedar en la silla 3. De hecho, ¿saben por qué tanta gente en la silla 3 termina en la silla 1? Porque crean tanto tiradero en su vida que es cuando más abiertos están a escuchar de Dios. Cuando peor están las cosas, andan buscando, no saben qué, pero andan buscando. Y les hablas de Dios y dicen, ¡Ah! Y se agarran y se vienen para acá. Hay ejemplos de eso. ¿Saben quién es un ejemplo de eso? Mi esposa Karina. Sus papás estaban en la silla 3. ¿Eh? Vivían en el mundo, vivían para el mundo. Y un día Dios nos llamó a los dos, porque yo estaba sentado en la silla 2. Pero sus papás estaban en la silla 3. Pero si tú te sientas en la silla 3, las más grandes posibilidades son de que ahí se queden tus hijos. Pero lo más triste del caso es a dónde terminan los hijos de la gente que se sienta en la silla 2. Y les digo que es lo más triste porque estadísticamente hablando, y, y luego la gente se queja porque les doy estadísticas de Estados Unidos, tristemente en México no producimos ese tipo de estadísticas. Más del 77% de la gente que se llama a sí misma cristiana se sienta en la silla 2. Es gente que confiesa en encuestas anónimas que rara vez leen su Biblia, que van a la iglesia una vez al mes, cuando mucho, que no tienen una vida de oración, que su principal autoridad no es la Biblia. Más del, es casi el 77% de cristianos. ¿Y saben a dónde termina la gran mayoría de los hijos de la silla número 2? En la silla número 3. Porque ven una confusión tal en su casa, de valores, que no creen en Dios. O sea, no, no pueden creer que eso sea la verdad cuando están viendo el tiradero en su casa. Lo que sí es un hecho es que es imposible para ti sentarte en la dos, pero dejar a tu hijo sentado en la 1. La única manera que tienes de lograr que tu hijo se siente en la uno es estando en la 1. No, no puedes Enseñarles algo que no sabes, que no eres. Entonces la pregunta más importante para ti es, ¿dónde estás? ¿En qué silla te sientas hoy? Esta pregunta la tienes que responder para ti, no para mí. Y, y, y nada más por si no lo has pensado, Dios ya sabe dónde estás sentado. Si estás sentado en la silla número uno, primero que nada le doy gracias a Dios por tu vida... Y, y te invito a supercomprometerte a hacer una luz para la gente a tu alrededor, porque necesitamos más modelos como tú. En nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, necesitamos gente que esté sentada en la silla número uno. Si estás sentado en la silla número dos, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Para, para poder pasar a la silla número uno, no es tan fácil como lo he estado haciendo yo ahorita, ¿no? nada más te cambias de silla y ya... Si estás en la silla 2 en este momento, ¿sabes qué necesitas? Necesitas ayuda, necesitas acudir a Dios y decirle Señor, evidentemente estoy sentado en la silla número 2, necesito que me ayudes, necesito que me des eh, la, la fortaleza para empezar a practicar eh, disciplinas espirituales para perseguirte a ti en mi lectura de la Biblia y no simplemente leer. Empezar a, a incrementar mi vida de oración a, a pensar en ti más de una vez al día Si es necesario ponte alarmas en el teléfono Y de vez en cuando comunícate con Dios Y analiza lo que estás viviendo en ese momento Y ponlo en sus manos Y poco a poco Él va a empezar a poner sus valores en tu corazón Hasta que cuando te des cuenta vas a estar viviendo en la silla número uno Pero necesitas ponerte a trabajar Pedirle a Dios que trabaje en tu corazón Y si estás sentado en la silla número tres Mi oración es que seas consciente de que Dios te ama Y la muestra de que te ama Es que estás escuchando estas palabras en este momento Porque esto no es casualidad No estás aquí nada más porque alguien te invitó Estás aquí porque Dios quería que lo escucharas decirte Te amo ¿Qué haces ahí? ¿Para qué estás sufriendo? ¿Para qué estás lleno de vacío? Acércate a mí nuestra responsabilidad para todos los que somos miembros de comunidad de fe es ser luz, ser sal, o sea, cambiar el sabor de la sociedad en la que vivimos. Y eso es imposible si no estás sentado en la silla número uno. No es posible. La silla dos es lo que causa que tanta gente no quiera tener nada que ver con Dios. Porque la gente te ve vivir la vida sin poder, sin fortaleza, sin seguridad, dicen, ¿y para qué voy a ir? Ahí estás igual que yo. Es solo cuando ven a gente sentada en la silla 1, enfrentando su vida con poder sin importar lo que suceda, que dicen, yo quiero de lo que este tiene. Y entonces quieren conocer acerca del Dios de la silla 1. Vamos a orar. Uf, padre. Señor, estas cosas pueden ser al mismo tiempo tan simples y tan complicadas. Porque reconocer el lugar en donde nos sentamos es muy doloroso. Tenemos que vernos como realmente somos en este momento y eso es algo que no nos gusta hacer. Por eso necesitamos de ti, Padre. Te pido que tu Santo Espíritu inunde el corazón de cada una de las personas que están oyendo estas palabras en este momento. Quiero darte gracias, y darte toda la gloria y toda la honra por esas personas que están sentadas firmemente en la silla número uno y están determinados Señor a obedecer tu palabra y a seguir tu voluntad y aunque a veces nos tropezamos, aunque a veces cometemos errores sabemos Señor que tú estás ahí para abrazarnos, levantarnos, acudirnos la mugre y ayudarnos a seguir caminando de tu mano te pido por todos mis hermanos y mis hermanas que en este momento estén sentados en la silla dos Señor es probable que ni siquiera fueran conscientes de que estaban en la silla número dos y pensaban que te estaban sirviendo correctamente y hoy de pronto se dan cuenta que hay cosas en su corazón que tienen que ser sacadas de ahí. Te pido Señor que tú hagas la remodelación que tengas que hacer en nuestro corazón, que si es necesario destrozar todo lo que hay, ahí, todas las paredes de los compartimientos que hemos construido, que los derrumbe Señor para que nuestro corazón sea un compartimiento en donde tú vivas y reines, donde tu voluntad se haga, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Padre, a pasar a la silla número uno. Y te pido por aquellas personas, Señor, que están escuchando estas palabras y no te conocen, que tengas misericordia de ellos, que toques sus corazones, que les hagas sentir tu amor y tu presencia y los llames a ti y que hoy por primera vez tengan el valor de acercarse a ti y decirte, Señor... No entiendo mucho de lo que están diciendo aquí Pero quisiera conocerte Me arrepiento de estar viviendo mi vida Como la he estado viviendo Y quisiera vivirla como tú quieres que la viva Entra en mi corazón Señor Vive en mí Gracias Señor por haber creado esta familia en Cristo Donde juntos tomados de los brazos Podemos caminar en la dirección correcta y ayudarle a todo aquel que tenga interés en sentarse en la silla número uno, acercarse a ti. Te damos la gloria Padre, en el nombre hermoso de tu Jesucristo. Amén.